0: Hazreti Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür Sevilenin aşığı, onun bilmediği, ümit etmediği, hatırına getirmediği bir surette kendisine çekişi, bu çekişten aşıkta, Boyuna sürüp giden bir istekle, ümitsizlikle beraber korkudan başka bir belirti belirmemesi. Eğer sevilende aşık için gizli bir çekiş, gizli bir sevgi, onu isteyiş olmasaydı aşık, Ayrılıktan sabırsız bir hale gelir miydi? Tekrar ona kavuşmak için yollara düşer miydi? Sevilenlerin aşıklarına gönül vermeleri gizlidir, görünmez. Fakat aşığın gönül verişi yüzlerce davul ve zurna iledir. Dostu görmek aşık için ağabey hayatı içmek gibidir. Görülmesi ölümü gidermeyen dost sevgili değildir dost değildir. Onun ne meyvesi ne de yaprağı vardır. Ey sevgiliyi görmek için can atan mest! İş, o işe derler ki, sen o işteyken ölüm bile gelip çatsa, sana hoş gelir. Ey genç! Gerçek imanın belirtisi şudur. O sırada ecelin gelip çatsa, Yine de gözüne görünmez Sen ölümü hoş bir halde karşılarsın Ona hoş geldin Safalar getirdin dersin Bağrına basarsın Ey benim canım Senin imanın böyle değilse imanın tam iman Gerçek iman değildir Olgunlaşmamıştır Yürü git Dinini ikmale, olgunlaştırmaya çalış. Sen hangi işe girişir de o işi yaptığın sırada ölüm bile göze görünmezse, işte senin sevdiğin iş o iştir. Ürkmek, tiksinmek ortadan kalkarsa o ölüm ölüm değildir. Görünüşte ölümdür ama gerçekte bir evden bir eve göçüştür. Tiksinmek gidince ölüm fayda veren bir şey olur. Şu halde gerçekten de anlaşılmıştır ki ölüm geçip gitmiştir. Gerçek sevgili haktır. Bir de hakkın sen benimsin, ben de seninim dediği kişi. Yani bir kimse Allah'ın olursa, Allah da onun olur. Hadisinde buyurulan kişi. Ey salik, sen hak aşığısın. Fakat hak da odur ki, gelince yani tecelli edince, sende kıl kadar bile varlık kalmaz. O bakışa, o tecelliye karşı senin gibi yüzlercesi yok olup gitti. Hocam, meğer sen, Kendini yok etmeye aşıkmışsın Sen bir gölge varlıksın Fakat güneşe aşıksın Güneş gelince gölge yok olur gider civri sineğin Hazreti Süleyman'a gelip rüzgardan şikayet etmesi. Bir sivrisinek bahçeden, çayırlıktan, çimenlikten uçup geldi. Süleyman peygamberden adalet istedi. Ey Süleyman dedi. Alemi adaletle idare etmedesin. Şeytanlara da, insanlara da Cinlere, perilere de adaletle emirler vermede, adaletle işleri yürütmedesin. Kuş da, balık da senin adaletine sığınmışlardır. Dünyada senin faziletinin, iyiliğinin ve kereminin arayıp bulmadığı bir kimse kalmış mıdır? Bize karşı da adalet göster. Bizim hakkımızı da koru. Çünkü biz çok zayıfız, perişanız. Ağlayıp sızlamadayız. Bağlardan, bahçelerden, gülden, gülistandan nasibimiz yok. Her zayıfın zor işini sen çözer, düzene korsun. Zaten sivrisinek zayıflıkta örnek olmuş söylenir durur. Biz zavallılıkta, zayıflıkta kırık kanatlı olmakla tanınmışız. Sen ise lütufta. İyilikte, yoksullara yardımcı olmakla ün kazanmışsın Sen gücün, kuvvetin en sonuna varmışsın Biz de zayıflığın, zavallılığın sonuna varmışız İnsafet, et, merhamet et, bizi bu gamdan kurtar Ey eli hakkın eli gibi olan Süleyman Adaletini göster, bizim elimizden tut Hazreti Süleyman dedi ki, ''Ey insaf isteyen, adalet arayan, kimden şikayet ediyorsun? Kime karşı hak arıyorsun? Söyle! Kendini büyük görerek, sana zulmeden, yüzünü tırmalayan o zalim kimdir? Şaşılacak şey, zamanımızda bütün işler tam bir adaletle yürütüldüğü halde, seni rahatsız eden o zalim, Nasıl olmuş da hapse atılmamış, zincire vurulmamış? Çünkü zulüm bizim doğduğumuz gün ölmüştür. Zamanımızda zulmeden zulmü ileri götüren kimdir? Nur meydana çıkınca karanlık yok olur gider. Zulmün temeli de, aslı da, arkası dayandığı yer de karanlıktır. İşte bak, Allah'ın emriyle beyt-i makdis yapılırken ustalar arasına karışan şeytanlar bizim için çalışmada, kazanmada, bize hizmet etmediler Hizmetten kaçınanları ise zincirlere bağlanmış, bukualara vurulmuştur. Zalimler şeytanların teşviği ile, kışkırtması ile zulmederler. Onların zulümlerinin temelinde şeytan vardır. Şeytanlar ise bağlı. Onlar bu durumda nasıl olur da zulümde, kötülükte bulunabilirler? Allah bize devleti, kuvveti, gücü, halk bunalıp da göklere el açmasınlar, yalvarmasınlar, ağlamasınlar diye verdi. Zulüm görenlerin, ağlayanların ahının göklere yükselmemesi, gökyüzünün, süha yıldızının muzdarip olmaması, yetimlerin iniltilerinden, feryatlarından arşın titrememesi ve hiç kimsenin zulüm hastası olmaması, gönlünün incinmemesi için Allah bize dünya padişahlığı verdi. Göklere bir tek Ya Rabbi sesi çıkmasın diye dünya ülkelerinde fazileti, vicdanı, adaleti esas tuttu. Ey zulüm gören, canı yanan zavallı! Gökyüzüne bakma! Bu zamanda senin yeryüzünde, bu fani dünyada semavi bir hükümdarın vardır. Sivrisinek dedi ki, Benim şikayetim ve adalet isteyişim rüzgardandır. O iki elini de zulmetmek için bize karşı açtı. Onun zulmünden dardayız, perişan bir haldeyiz. Ağzımız kapalı, yüreğimiz kan ağlıyor. Süleyman dedi ki, Ey güzel sesli varlık, Allah'ın emrini candan, gönülden dinlemek gerek. Allah bana, Ey adalet sahibi, hasmın yani şikayet edenin sözünü, öteki hasım yani şikayet edilen olmadıkça dinleme diye emretmiştir hasım yani davacı ile davalı hakimin huzuruna gelmeyince hak ve hakikat ortaya çıkmaz. Davacı yalnız başına gelse yüzlerce feryat etse sakın ha sakın onun düşmanını da dinlemeden sözünü kabul etme. Ben Allah'ın emrinden yüz çevirmem. Sen git düşmanını da al benim karşıma getir. Sivri sinek Sözün doğru. Delilin tam yerinde. Benim düşmanım olan rüzgar da senin hükmün, buyruğun altındadır. Hazreti Süleyman, "Ey seher rüzgarı!" diye seslendi. "Sivrisinek senin zulmünden şikayetçidir. Hemen buraya gel. Hadi, hasmının karşısına geç de söyle, ona cevap ver. Davasını reddet." Rüzgar Hazreti Süleyman'ın emrini duyunca hızlı hızlı eserek geldi. Sivrisinek de hemen kaçmaya davrandı. Süleyman, ''Hey sivrisinek, nereye gidiyorsun?'' dedi. ''Dur da ikiniz hakkında buyruk yürüteyim, hüküm vereyim.'' Sivrisinek, ''Ey padişahım'' dedi. ''Ölümüm zaten onun yüzünden, bu günümün böyle karanlık olması...'' Onun dumanındandır O gelince ben nasıl durabilirim O benim kökümü kazır Beni yok eder gider İşte hakkın dergahını arayan Ve ona yakın olmak isteyen de böyledir Allah tecelli eyleyince Arayan yok olur O vuslat O kavuşma Ölümsüzlük içinde ölümsüzlük Varlık içinde varlıktır fakat önceden o varlık yokluk içinde tecelli eder. Nur arayan gölgeler, nur zuhur edince yok olurlar. Aşık başını verince akıl kalır mı? Her şey helak olur gider. Ancak onun hakikati zatı kalır. Hakkın zatı huzurunda var da yok olur, yok da. Yoklukta varlık. Zaten şaşılacak şey de bu ya. Huzurda akıllar elden gider. Kalem de bu bahse gelince kırılır kalır. İnsan gurura kapılmamalıdır. Aciz ve zavallı olduğunu bilmelidir. Akılsız bir tavuk bir deveyi misafir etmek için kümese götürdü. Deve tavuğun kümesine ayak basınca kümes yıkıldı damı, tavanı yerle bir oldu. Tavuk kümesi bizim aklımız ve fikrimizdir. Salih olan akıl ise Allah sevgisi ve Allah'a yakın olma devesini istemektir. Deve başını o tavuk kümesinin çamuruna, suyuna sokunca orada ne toprak kalır, ne can kalır, ne de gönül kalır. Yani tavuk gibi zayıf olan insan Allah'ın aşk ve tecellisini davet edince tavuğun ne kümesi ne kendisi yani ne bedeni ne de ruhu dayanabilir. Aşkın üstünlüğü faziletli insanı daha da üstünlüklere çıkarır. Bu üstünlüğe düşkünlüğü gurura kapılışı yüzünden de insan pek zalim olur, pek bilgisiz kesilir. İnsan cahildir. Hele bu zor avlamada büsbütün bilgisizdir. Çünkü bu öyle bir avlamadır ki o zayıf insanın ilahi emanete yüklenmesi bir tavşanın bir arslanı kucaklaması gibidir. O tavşan eğer arslanı görmüş ve bilmiş olsaydı onu nasıl kucaklardı? İnsan bedenine karşı da ruhuna karşı da zalimdir. Fakat bedenine zulmetmekle adaletleri geçmiştir. Hakka götürmeyen bilgiler de yani insanın bilgisiz oluşu ona ustalık etmiş de onu irfana götürmüştür. İnsanın nefsine zulmetmesi de onu sapıklıktan kurtarmış adaletlere, insanlığa doğru götürmüştür.